0: En podcast fra NRK. Vi skal også holde oss i Mali. Det er varslet demonstrasjoner i landet i dag, til synlatende demonstrasjoner som skal gi støtt til kuppmakerne som tog over makten i landet tidligere denne uken. På onsdag gikk presidenten i det vestafrikanske landet av etter å ha blitt rett og slett til fange av militære styrker. Så har det vært protester mot regeringen i Mali over lengre tid. Det fortalte anne Katrine Seeland i kirkens nødhjelp i nyhetsmålen i går. Hun er i Bamako
1: samtidigt så är har det varit stor missnöje med en väldigt väldigt svår situation var det blir bara vanskligare vanskligare för folk flest med ø, mangel på jobb dålig hälsosituation en skole som närmast har varit stängd nå i 2 år med lärare som har strejkat en sån känsla av att landet bara går värre og värre med med både situation där och landet deres.
0: Det sa Anne-Kathrine seland i kirkens nødhjelp som er i Mali. Seniorforsker ved Nupi Morten Bø og disse protestene vi hører om som har vært i Mali i senere tid. I hva grad henger de sammen med det militærkuppet vi så denne uken?
1: Ja, det er fortsatt litt usikkert. Det verserer ulike historier nå om, om kuppet. Var dette et planlagt kupp? Var dette et kupp som eh, også de som demonstrerer på gatene, altså de som har vært den politisk opposisjonen mot den avsatte presidenten, som de visste om, som de hade sanksjonert positivt? Eller var dette rett, slett, dette rett og slett historien om et kupp som bare skjedde fordi det kunne skje? At, med det mener jeg at Somali altså, er ett land hvor det institusjonelle lime er så skjørt, det politiske systemet er så fragmentert at det ofte skal veldig lite til. Det så vi 2012, hvor det også var et militærkupp i Mali. Det var antagelig ikke planlagt. Her, det startet med akkurat i den samme basen Kati, 15 kilometer utenfor hovedstaden hvor soldater nektet å stille opp når forsvarsministeren kom og skulle for å lese en lekse fordi de hadde forlatt frontlinjene.
0: Det var så sånn det begynte?
1: Sånn begynte i 2012 og det utviklet seg også veldig raskt til et kupp. For når forsvarsministeren ikke fikk troppene til å stille opp, og det ble tumulter der nede når han var på besøk så løp jo han så fort han kunne bak til Bamako og meldte om at det var et kupp i emningen og da ble det et kupp.
0: Og plutselig så balla det på seg.
1: Det balla på seg veldig fort. Og det samme kan ha skjedd her. Det en historie som verserer er at det hele startet dagen før med at en sikkerhetssjef, altså en høyestående militær leder, fikk sparken av presidenten, og at det som ledet til disse tumultene som igjen veldig fort ble et kupp. Men på den andre siden så kan du si at de ikke, dette, ikke, dette myteriet kunne ikke over noen timer ha utviklet seg til et kupp hvis det ikke hadde vært for den enorme missnøyen som har vært på gatene i Bamako nå i flere måneder mot presidenten, ja, som førte til at når disse soldatene kom fra Kati til Bamako, så ble de jo klappet inn.
0: Ja, som helter.
1: Som helter. Disse
0: bildene har vi sett på TV. Ja. ja. Men de som da har vært ute og demonstrert lenge nå, hva, hva er det den missmygen handler om?
1: Ja, det handler om mye av det som Katina Seland fra Kirkens Nødhjelp også refererte til. Men hvis man skal liksom sette det i et litt større relief, hvis vi går tilbake til 2012, da startet et opprør nord i landet, Tuareger, som ville ha selvstyre og uavhengighet. Så får det dette kyppe, Så kommer kyppe bare å føre til at landet lammes. Islamister, vepnet islamister som lenge hadde vært nord i landet, de klarer å ta over store områder, også presser ut disse Tuaregerne som hadde gjort opprør. Landet er i totalkrise, slutten av 2012. Tidlig i 2013 så krysser islamistene Niger-elven, og ser ut til å begynne å bevege seg sørover. Alarmen, klokkene ringer totalt i Bamako, hvor det nå har kommet kuppmakerne, mot har seg, kan komme tilbake til hvorfor de måtte gi seg, for det har sammenheng med hva som kan skje her nå. Men interimpresidenten, som da har satt inn en sivilpresident, får total panikk. Hva gjør man ofte i tidligere franske kolonier når eliten får panikk? You better cold Paris.
0: Ja, du ringer Frankrike. Du ringer Frankrike. Ja. Og president
1: Hollande, bestämmer sig for å intervenere. Senere en intervensjonsstyrke, som ble kalt operasjonsservall. De klarer jo veldig hurtig å presse islamistene tilbake. De vinner egentlig ikke stor store militære seier mot dem, men de for islamistene skjønner att de kan ikke stille opp mot den franske krigsmaskinen i, altså på slagmarken som sånn, så de trekker seg tilbake. Det är stor optimisme. Frankrike er kjempepopulær. Massvis av unger som blir født der i 2013 blir døpt til Holland. Men, uh, så kom FN in, med en diger stabiliseringsstyrke, 12 000 mann. Det organiseres valg, relativt fri og rettferdige valg. Det er en enorm optimisme. For
0: alt det høres jo bra
1: ut. Det høres bra ut, og da, ja, det er også første gangen den avsette presidenten, altså Ibrahim Bobarkar, eller IBK som han kalles i Mali, ble valgt. Mm. Enorm, altså det er en positivitet i Mali, nå skal dette gå bra. Nå skal man rydde opp, nå skal man få, få ta landet fremover. Vi spoler veldig fort fram da til 2020. Så her er det ingenting som har blitt bedre, det har blitt verre. Islamistene er mye nærmere Bamako nå enn de var i 2013 når Frankrike intervenerte. Nå står de en nå er de nær en by som heter Ségou som er de liksom i det ja, man si, de har regionen i Mali. De er mye nærmere. De har kontroll over mye større områder. Det har vært tiltagende etnisk uro som følget av dette her, mellom ulike grupper, det har vært massakre, og i tillegg så går økonomien så klart like dårlig, om ikke dårligere. Og Kaita ble jo også valgt på en plattform hvor han fremstilte sig selv som den nye kosten, altså den som skulle feie ut vannstyret, korrupsjonen, straffefriheten, ingenting har skjedd. Og alt dette her har på mange måter nå siden april maj kokt over i Bamako. Og så har det ikke bare kokt over, men dette har vært demonstrasjoner som har blitt ledet av noen veldig karismatiske skikkelser.
0: Ja, går det an å si om hvem som er de kanskje de store politiske drivkreftene i Mali nå?
1: Ja, det går det an. Og det er ikke, det er ikke tradisjonelle politiker. Det er først og fremst et par religiøse ledere. En er en eldras andlige leder sheriff han uh, som er høyt respektert men som ikke deltar selv uh, på gata i disse demonstrasjonene han holder seg stort sett der han bor ganske langt mot grensen mot britania men han har en enorm respekt av han har stilt han har på mange måter i en allianse med det som er den store altså lederen for demonstranten og det er en imam som heter Mamod Dicko
0: Dikko, han är en viktig stemme.
1: Han er en, blitt en veldig viktig stemme. Dikko har prøvd seg på politik tidligere, og det er jo interessant her at i, både i 2013 så støttet han den presidenten han nå har krevet å få avsatt. I neste valg i 2018 så var han også litt sånn, det var litt sånn tvetydig hvem han egentlig støttet, og han kom ikke ut åpent mot Kajta da heller, men siden 2019 så har han varit veldig øh, sterk i sin retorik mot Kajta. Og det Dikko er bra på er at han har, i hvert fall de to siste årene, har vært veldig flink til å liksom ha en finger på pulsen på vad som rører seg i det maliske folket, og spesielt det gjelder Bamako. Han er for god til å kombinere en agenda som er ganske sånn socialt konservativt, for dette landet er et, altså det er et konservativt land sosialt sett. Samtidig som han kombinerer dette med en antikorruptionsagenda og innimellom også blander inn vad man kan kalla antikolonial retorik. Så man lar jo gryte av dette her. Altså, for, fordi at det som har skjedd er jo at det, som jeg sa i 2013 Frankrike og da president Holland var kjempepopulære men Frankrike har jo klart å levere. Altså folk trodde det at Frankrike skulle rydde opp i dette her. De skulle få, jagd disse ut, de skulle rydde opp når de gjaldt disse tuaregeopprørene og sånt, og det blir slut på dette her. Så folk føler at Frankrike ikke har levert. Så Frankrikes problem her er nødvendigvis ikke at det er Frankrike som sånn er upopulære. Vi, for Frankrike har en spesialstyrke her nå. Vi ser det når vi snakker med folk om den spesialstyrken, om operasjonen Barkan, men er en ren antiterrørstyrke. Altså, noe av den kritiken mot for, for, fra vanlige folk som bor ute på landsbygden eller Barkan er ikke det at de er der, men at de ikke er der hos dem og beskytter dem.
0: At ikke de ikke ser noe tegn til bedring? De
1: ser ingen tegn til bedring, i sant?
0: Mm. Det, det, det virker jo som, det er godt gjort i Hermetegn, dette med at siden det har vært det så sterkt internasjonalt nærvær i Mali i så mange år, at man fremdeles har sterke opprørsgrupper som klarer å både, både beholde og forsterke sin posisjon. Hvordan kan det ha seg?
1: Ja, altså svaret på det er en, at uh, dette er kanske en av världens mest sårbara stater, en av världens svagaste stater. Och det är mycket lättare att hjälpa en stat både med valibidstand och med militär assistans, det är ett mottakerkapacitet till stede. Mottakerkapaciteten här är extremt liten. Så det är en av förklaringen på det. Det andra är att det hjälper i dessvärre så mycket att ha en diger FN-styrke på 12.000 man, visst den FN-styrken är är väldigt rädd för att ta tap. Og det er jo det som har skjedd sant, med den type styrker. Den franske styrken, Barkan, som står der nå, er en ren regional antiterrorstyrke som har sitt, som sitt mandat og prøver å eliminere de jihadistene som Frankrike mener, definerer som terrorister, rett og slett. Det, det mandatet de har. De har ikke noen mandat for folkelig beskyttelse. FN burde ha hatt det, men er ikke i stand til å den jobben skikkelig, fordi at man verken har utstyret som er nødvendig, man har nødvendigvis ikke mannskaper med så den treningen som er nødvendig brorparten av de soldatene som står der kommer jo ikke høyt utdannet fra Norge og den type land ikke de som står i, i de skarpe zonene, det her er soldater fra fattige afrikanske, asiatiske latinamerikanske land og de vil heller ikke dø her
0: Morten Bø, før du kom i studio i dag så innledde jeg med å si at det er varslet store demonstrasjoner, bland annet i Bamako i dag. Det har vi i foreløpig ikke sett så mye til, men det har jo vært mange som har vært ute og fordømt dette militærkuppet, og blant annet også denne de vestafrikanske statens økonomiske fellesskap, ECOWAS, men også den afrikanske unionen. Litt sånn avslutningsvis, men hva konsekvenser får det at de møter fordømmelse fra såpass sterke institutioner.
1: Det får store konsekvenser, og det så vi også som jeg refererte till tidligere i 2012, for en av de tingene som tok kupemakerne da, var nettopp de sanksjonene som ble satt i verket av den afrikanske union og denne ECOVAS-organisasjonen. AU, afrikanske union, kan ikke gjøre så mye økonomisk, men politisk sett så er det ganske symboltungt når de fryser medlemskapet. Det gjorde i de 2012, det har de allerede gjort nå med Mali. ECOVAS kan gjøre mye med økonomien. De har allerede stengt nesten all økonomisk samkvemm mellom Ekovas-landene og Mali. Det vil si at det økonomiske samkvemmet mellom Mali og nabolandene er nå frosset. Det ens som kommer inn er egentlig mat, medisiner og bensin. Det kan holde det gående en stund, men i tillegg så er det en viktig ting å være klar over, og det er at disse landene er i en valutaunion. De har felles valuta, og dette er land hvor penger er en fysisk ting. Det vil si at Mali trenger en, en konstant tilførsel av penger, av fysiske penger, for å holde julen i gang, for dette er økonomiet hvor penger bare forsvinner ut, egentlig. det blir slitt i stykker fort, og så videre, så du trenger friske forsvinninger av penger. Den cellepressa står ikke i Bamako. Den står i et annet ekovassland. Og det gjorde de i 2012, de stoppet pengeforsyningene, stopper de det nå, så tar det ikke lang tid før de er nødt til
0: ja, du mener det, at altså, sånn som situasjonen er så kan ikke kuppmakene beholde makten sånn som det er?
1: Nei, det tror jeg blir forferdelig vanskelig for dem, å beholde makten, for at økonomien kommer til å gå helt i stå. Hvis Ekovas fortsetter den hare linjen de har lagt seg på nå. Og det tror jeg nok at Ekovas gjør. Altså for han som er formann nå, har formannsvervet i Ekovas, det er presidenten i Nisjer, Isofo. Han var ute i med en tordentale, og jeg forundrer meg veldig mye om Isofo har tenkt å gå opp på de hare ordene han uttalte i går, hvor han krevde at kupemakerne bare skulle overgi seg og de skulle sette Kajta fri, altså presidenten, altså presidenten han sitter i fangenskap i denne KT-leiren, at han må settes fri og gjeninnsettes av kravene fra ISOfor.
0: Så får vi se hvordan dette går videre. Senere forskervene opp i Morten Bøhås, takk for at du kom hit til Studio 2.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.